0: Herzlich Willkommen zu Weinlust, der Podcast. Mein Name ist Jan-Erik Burkhardt und mir gegenüber sitzt Gotthard Emmerich. Hallo Gotthardt. Hallo Janik. Hat. In der aktuellsten Folge unseres Podcasts wollen wir einmal das Thema Weintrends beleuchten. Mittlerweile ist Wein nicht nur ein Genussmittel, nicht nur ein Nahrungs- und Lebensmittel, nein, es ist auch Lifestyle. Und äh, dass das Thema ein Lifestyle-Thema ist, das begegnet einem auf den sozialen Netzwerken, das begegnet einem mittlerweile auf den Weinetiketten, aber vor allen Dingen begegnet es einem auch im Weinregal selbst, denn wir sehen auf einmal Sorten vor uns, die wir vielleicht vor Jahren noch gar nicht so wahrgenommen haben, vielleicht unter einem anderen Namen und dieses Thema würde ich gerne mit dir beleuchten, Gotthard. Mir ist aufgefallen, dass zwei Weinsorten gerade in den letzten Jahren ziemlich nachgefragt werden und zwar sind das der Weißburgunder und der Grauburgunder. Könntest du uns was zu diesen beiden Sorten sagen?
1: Ja klar, wir sind auch auf diesen Zug aufgesprungen und schon wieder sind wir beim Klimawandel, nämlich... Die Pinot-Familie, das ist die Burgunder-Familie, die ist äh, altbekannt, die ist sehr wahrscheinlich sehr viel älter als der Riesling, was interessant ist und ist überall in der Welt präsent und wir kennen vier bekannte Rebsorten in der Pinot-Familie und zwar den Pinot Noir, den Spätburgunder, der ja auch an der A ganz stark vertreten ist oder halt im Burgund. Dann der äh, Pinot Blanc, der Weißburgunder. Der Pinot, Gris, Pinot Grigio, Grauburgunder, früher hieß er mal Huländer hier in Deutschland. Und seit einigen Jahren weiß man erst, dass der Chardonnay, diese uralte und ganz bekannte Rebsorte, auch Pinot-Gene hat. Und die sind alle recht bekannt. Und viele sagen schon, wenn sie in Urlaub sind, man fährt ja heute in der ganzen Weltgeschichte rum, wenn ich irgendwo Wein angeboten bekomme mit einem Pinot, macht man nichts verkehrt. Er ist bekömmlich, er ist weich, er ist gehaltvoll, er ist ein toller Essensbegleiter. Aber als Riesling, Winzer und Riesling-Freund muss ich doch ein Aber sagen. Die Frucht eines Rieslings, das kann er nicht. Das kann die ganze Pinot-Familie nicht. Aber sie können schmeicheln, sie sind elegant. Und fangen wir da mal an bei dem Weißburgunder und Grauburgunder, also der Pinot Blanc und der Pinot Gris, Pinot Grigio. Sie sind sehr gehaltvoll, sie werden ausgesprochen äh, weich und trotzdem breitschultrig hier am Mittelrhein. Also man hat einen ganzen Mund voll Wein, wenn man ihn schlürft, erzwickt und beißt nicht, wie das ein Riesing tun kann. Wenn man Gäste einlädt und man weiß nicht, was die gerne trinken, macht man eigentlich mit dem Pinot auch nichts verkehrt. Es ist so everybody's darling. Aber wenn man sie länger hängen lässt am Rebstock und der kommt auch sehr gut mit dem Klimawandel zurecht, dann gibt das ganz hochwertige, elegante und kräftige Weine. Es kommt aber jetzt wieder ein Nachteil, ein Riesling, wenn der in diese Richtung geht, animiert zum Weitertrinken und bei einem Pinot sagt man auf einmal, jetzt ist gut, ich bin voll oder ich bin satt. Diese Animation, Pinot bis zum Ende oder auch die Flasche ganz leer zu trinken, ist oftmals nicht da, weil er zu kräftig wird, aber trotzdem spannend und
0: elegant. Würdest du dem Weinlaien noch nochmal erklären, wo der Unterschied nun zwischen dem weißen und dem grauen Burgunder liegt? Ist das die Machart? Ist das die Abfüllung? Wie kommt es da zu diesem vermeintlichen Farbunterschied?
1: Ja, das Schönste ist eigentlich, wenn der Weinfreund das schon im Weinberg sehen würde, weil da ist der größte Unterschied. Der Weißburgunder ist eine grün-gelbe Traube. Grauburgunder ist eine so eine rötliche, alt-rosafarbene Traube. Man hat fast den Eindruck, er hat einen Schimmelbelag. Und wenn man den Grauburgunder länger auf der Meiche stehen lässt, bevor er gepresst wird, dann wird er auch goldener in der Farbe, also er ist intensiver in der Farbe und ein Weißburgunder als Wein ist hell, manchmal als ganz junger Wein ist er sogar fast wässrig, also ein ganz zartes, helles Gelb. Das passiert einem beim grauen Burgunder nicht, der ist schon farbintensiv, weil er halt diese Farbstoffe in der Schale hat. Wenn man ihn dann probiert, dann merkt man auch, der Grauburgunder, ich drücke das gern so aus in der Weinliste, der hat einfach mehr Bums. Man kann ihn länger am Stock hängen lassen, damit er höhere Öchsegrade bekommt, sprich er hat nachher auch mehr Alkohol im Wein und das steht ihm sehr gut. Dann wird das ein ganz, ganz eleganter Vertreter, mit dem man sich beschäftigen kann. Den genießt man, den riecht man, den schaut man sich im Glas an und hat ein tolles Essen dazu. Das ist schon klasse beim grauen Burgunder. Der Weißburgunder wird eher ausgebaut als leichterer Trinkwein. Er ist immer bekömmlich, weil er wenig Säure hat. Und manchmal hat er sogar so etwas nussige Noten, was man bei einem Riesling überhaupt nicht kennt. Aber wie gesagt, das Obst eines Rieslings geht ihm völlig
0: verloren. Und trotzdem ist er mindestens genauso spannend wie ein Riesling. Unsere Überschrift für diese Podcast-Folge war Trendweine. Jetzt haben wir da noch so einen herausgearbeitet, das ist der Blanc de Noir. Dieser Blanc de Noir ist auch stark nachgefragt in den letzten Jahren. Könntest du uns dazu noch ein bisschen was erzählen?
1: Das mache ich besonders gerne, weil unser Blanc de Noir ist eine Rarität. Unser Blanc de Noir ist aus dem blauen Portugieser und Blanc de Noir kann man nur aus Rotweinsorten machen, die, eine weißen, die einen weißen Saft in der Schale haben und nur die Farbstoffe in der Schale sind. Das heißt, wenn ich den blauen Portugieser oder den Spätburgunder oder den Dornfelder sofort abpresse, habe ich einen Weißwein aus roten Trauben, Blanc de Noir. Wir haben uns das von den Franzosen abgeschaut, diese Begriffsbezeichnung, weil Deutsch wird es heißen, Schwach, äh, weiß aus schwarz und das ist nicht schön. Und Blanc de Noir ist eine elegante Umschreibung dieses Weines, lasse ich die Maische vier, fünf Stunden stehen, dann hat er schon etwas Farbstoffe aus der Schale rausgezogen. Dann habe ich einen Rosé und lasse ich ihn 14 Tage auf der Maische stehen und dann habe ich einen Rotwein. Und somit kann ich aus einer Rebsorte drei verschiedene Weintypen bereiten, nämlich ein Weißwein, einen Rosé und ein Rotwein. Die Weinkontrolle legt mittlerweile ausgesprochen Wert darauf, dass ein Blanc de Noir auch hell ist. Man akzeptiert bestenfalls bei der Weinkontrolle etwas Lachsfarbe oder so eine Zwiebelschale, aber wenn er zu stark ins Rosé reingeht, wird das nicht mehr akzeptiert, weil dafür haben wir ja die Bezeichnung Rosé und dann wird er auch bitteschön so bezeichnet. Ein Blanc de Noir ist deshalb ausgesprochen anspruchsvoll in der Ernte und bei uns geht das recht gut, weil wir eben bei der Ernte jede Traube in die Hand nehmen und selektiv ernten. Da dürfen keine faule Beeren drin sein, sonst hat man direkt schon einen Farbton im Traubensaft drin. Man darf also nur ganz ausgesprochen sauberes und gesundes Lesegut äh, wählen, um einen Blanc de Noir so zu erreichen, wie man ihn haben will. Der Vorteil als Wein und der Unterschied zu einem Riesling-Weißwein ist, er ist so weich in der Säure wie ein blauer Portugieser in unserem Fall, auf der anderen Seite hat er eine schöne Frucht, weil er nicht auf der Maische vergoren ist, sondern direkt abgepresst wurde und dadurch die Fruchtaromen noch beibehalten hat, die während der Gärung, wie bei einem Rotwein auf der Maische, dann nicht verloren gehen. Und deshalb ist das eine rote Rebsorte mit Weißweinkarakter, ein idealer Sommerwein, so schmeckt Sommer.
0: Eis gekühlt und man will nicht mehr von der Terrasse runter. Gotthard, lass uns zum Schluss noch einmal den Blick in die Glaskugel werfen. Wo siehst du die nächsten Megatrends im Bereich Wein? Was wird nachgefragt? Was ist im Kommen? Was sind so die Sorten, die womöglich auch bei uns noch gar nicht so existieren, die aber irgendwie aus dem Ausland herüberschwemmen? Lass uns teilhaben.
1: Überall kommen tolle Ideen, klimawandelbedingt, geschmacksbedingt. Wir haben den roten Riesling angepflanzt, eine Rebe aus dem Mittelalter. Und ich sagte, wir haben einen Schritt zurück ins Mittelalter gemacht, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Das ist praktisch die Urrebe des Rieslings. Die ist äh, als Traube teilweise rötlich, teilweise helle Beeren. Und das gibt auch einen Weißwein. Er hat von allem mehr als der Riesling. Er ist kräftiger im Geschmack, ist fruchtbetonter und äh, wir hoffen, dass er in zwei Jahren es erstmal im Ertrag gibt. Und das wird ein Renner werden. Insgesamt ist ganz eindeutig im Moment seit zwei Jahren der Trend Richtung Weißwein. Es war immer Richtung Rotwein. Jeder hat Rotwein angepflanzt. Wir waren 20 Jahre die Einzigen in Leutestorf, die Rotwein hatten. Mittlerweile hat das jede Winzer. Und nicht nur in unserer Region, sondern weltweit ist der Trend im Moment wieder Richtung fruchtbetonte Weißweine. Auch ein Trend ist, wieder leichtere Weine zu haben. Also nicht mit 15 Volumenprozent Alkohol, wie sie von der Südhalbkugel herkommen sondern so ein leichter, frischer Riesling und das tut dem Riesling jetzt gut. Er ist wieder viel mehr gefragt, weil damit leichte Weine möglich sind und die im Trend sind. Interessanterweise erreichen wir damit viele extrem junge Leute. Das habe ich nie für möglich gehalten, dass wir nur mit dem Kulturgut Wein solche Schwenks hinlegen können und mal gerade über zwei Generationen die kunden verjüngen könnten nicht in 20 jahren sondern in vier fünf jahren wo sich heute plötzlich 20 jährige plus für weine interessieren und wie die sich dafür interessieren und für wein und essen diese kombination es ist halt so wein ist ein grundgesetz der natur das passiert einfach in der Natur, da brauche ich keine Zutaten und da brauche ich keine Rezeptur wie beim Bier und schon gar keinen Menschen, der es macht, sondern das passiert einfach so in der Natur mit jedem Obst, was Süße hat und gären kann und das weiß die Jugend heute schon zu schätzen und sind ganz interessiert am Wein und junge Leute und auch Senioren werden jährlich immer wieder neue Trends setzen und wir müssen gucken, dass wir mithalten können, weil man muss berücksichtigen, es ist ein Kulturgut. Wenn ich da die Rebe in die Erde stecke, die steht 40 Jahre. Ich kann also nicht so schnell mit den Rebsorten mithalten und sagen, ja, in diesem Jahr ist ein Sauvignon Blanc modern, im nächsten Jahr ein Sauvignon Cabernet. Das geht nicht. Also wir haben nur begrenzte Möglichkeiten. Aber in, den, in der Stilistik, im Weinausbau, mal Änderungen zu wagen, das ist ungeheuer spannend und wird von Jungen, wie vom Mittelalter, wie von Senioren mittlerweile sogar erwartet und mit Spannung, aber auch dankbar aufgenommen. Weintrinker ist eine Klientel, die trotzdem konservativ denken und dann auch treu und dankbar sind, wenn man so
0: was aufgreift. Vielen Dank, lieber Gotthard, für diese Einblicke. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Sie uns auch bei dieser Folge gefolgt sind. Und wir hoffen, Sie bleiben weiterhin am Ball und hören bei Weinlust, der Podcast, rein. Wir stoßen an mit einem weißen Burgunder. Lieber Gotthard, zum Wohl.
1: Zum Wohl sein.